0: Talvez se eu tivesse uma condição melhor, na época eu teria estudado, mas eu não tinha. Eu tinha que trabalhar. Teve uma época que eu cheguei a levar, assim, 10 brasileiros para a FedEx para trabalhar. Eu vejo hoje aqui nos Estados Unidos, é, aqui não tem jeitinho brasileiro. Bom, hoje começa mais um
1: episódio do nosso podcast Is We É Nós. Hoje eu tenho um convidado amigo especial, amigo do peito, que eu conheci aqui nos Estados Unidos. Mas antes de tudo, eu queria agradecer de novo a Letícia, o Heitor, Pod Media Lab, propor proporcionando esse, essa gravação aqui, o cenário todo, né? Hoje, inclusive, o Pod Media Lab veio na casa do nosso convidado, no casa do Alex, para fazer toda a filmagem, Alex.
0: Eu tô nervoso. Você tá nervoso? Tô. E hoje,
1: é, hoje, hoje o episódio tá. não é que tá especial, tá muito especial, porque hoje tem resenha de futebol, porque o Alex vai contar um pouco da história dele. O Alex foi profissional de futebol,
0: jogou com o Túlio Maravilha. Túlio, grande Túlio. Grande
1: Túlio, maravilha. Treinava muito Túlio, né?
0: Treinava. Fazia gol. Fazia gol, entendi. Fazia gol, fazia gol.
1: O Alex vai trazer pra gente também aqui... Um monte de história. Faz
0: gol, né? Faz, faz gol até hoje. Faz gol até
1: hoje. Ele tem acho que mil e poucos, né? Já ah, ele perdeu
0: as contas já.
1: <risos> é, no, no, no caderninho dele ele já bateu mais do é, que o. Eu
0: acho que ninguém fez gol igual o mas
1: Mas, é, enfim, hoje o, hoje o episódio está especial por todas essas circunstâncias. A minha gratidão pelo Pod Media Lab. Minha gratidão pelo Alex, por receber aqui na casa dele. É um grande amigo. Então hoje nós vamos começar aqui. É, contando um pouco, o Alex vai contar pra gente. Primeiro de tudo, obrigado Alex pelo, por receber. Alex Ferreira, o profissional de futebol que deixou Goiás, muita saudade em Goiás.
0: Muita saudade. E
1: agora veio construir uma história maravilhosa aqui nos Estados Unidos que é importante depois vocês prestarem muita atenção nos detalhes. Bora lá, Alex. O que, que você conta pra gente aí de pronto?
0: Pri, pri, primeiramente, agradecer a, a todos aqui, né? e o prazer de ter te conhecido também aqui, né? Que é uma amizade nova que a gente criou um laço juntos. Ah, sobre o futebol, se esse podcast chegar no ouvido do Túlio, Túlio um abraço do Bizerrão. Lembra do Bizerrão? Aí ó, Bizerrão. Bizerrão, aquele que te ouviu muito nos treinamentos, meu amigo. Isso aí. E, é, o futebol ficou para trás, né? É, só lembranças. Hoje estou hoje aqui já há 26 anos e trabalho com futebol também, mas como treinador.
1: Né? Hoje o Alex é coach aqui, olha só. Hoje ele é treinador, coach do time aqui em Orlando, do, do Rush.
0: Não foi nada fácil chegar até aqui, não, né? não. Não, foi difícil.
1: Então, Alex, vai me contando aí. Conta é, quando eu gente.
0: cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 22 para 23 anos. Me pegaram no aeroporto em São Francisco e o meu tio, né, tio e primo. Cheguei na casa dele, pra começar, os carros ficavam tudo na porta. Eu falei, gente, vai roubar esses carros, tudo
1: <risos> Olha só,
0: <risos> olha a primeira sensação do ar. Eu falei, João, mas vocês vão guardar o carro na garagem, não? Ele falou assim, não, que ninguém rouba nada, não. Eu falei você tá brincando. <risos> aí eu achei que é um negócio meio estranho, né. Fiquei olhando, no outro dia saiu todo mundo cedo, foi trabalhar, fiquei só eu, minha esposa, recém-casado, um ano de casado. Chegava à tarde, chegava todo mundo. Eu falava, gente, mas onde que esse povo tava? Eles não vêm almoçar? Esse povo não almoça? <risos> que, que Sai todo dessa? mundo cedo para trabalhar e chega todo mundo à tarde, todo mundo come onde bem entender. Uns leva lanche, outros como. No, no, na, na, nos fast food da vida, né? Como os, são os americanos. E eu ficava sem entender. Eu, eu, eu vinha jogando, sempre concentrado... É, horário certo de comida, horário certo de dormir, às vezes fugir da concentração não né? é mais normal. E, então assim fiquei sem entender um pouco, mas é, logo a gente, os Estados Unidos ensina, né, a gente. Deus foi traçando um caminho para mim totalmente diferente do que eu tinha, começar a trabalhar, vida nova, né? E vários trabalhos, fiz de tudo aqui nessa terra.
1: Me conta uma coisa, Alex, essa semana que você passou, depois de um tempo, o que que já, o que que na verdade você veio, é, com algum, qual era o plano de você chegar aqui nos Estados Unidos? Você tinha alguma coisa em vista para para fazer, enfim? Quando... Olha, eu cheguei... Conta um pouco, como é que você decidiu vir para os Estados Unidos, eu... até a sua chegada aqui? No
0: meu casamento, meu primo de São Francisco foi para Goiânia, no meu casamento, eu estava jogando, minha esposa estava na universidade. E ele falou, vamos embora para os Estados Unidos. Lá você começar a sua vida com ela, você vai trabalhar. Eu falei, oh, vou jogar mais um ano. Se continuar do jeito que está, eu vou embora. Joguei mais um ano e morava fora de casa. Minha esposa ficava sozinha. Não tinha um contrato certo ainda que eu poderia tirar ela de dentro, de trabalho, do, 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 da faculdade. eu falei, vamos embora para os Estados Unidos. Tocou. Ela falou assim, Ai, Vamos. <risos> e eu me lembro que no, no próximo final de semana eu conheci um, um cara, um, eu não me lembro, não me recordo o nome dele mais, num bar. E ele falou, rapaz, eu morei em Nova York. E eu estava preocupado, porque eu nunca tinha tirado visto nem nada. Ele falou assim, segunda-feira eu vou passar lá em casa às quatro horas da manhã. Eu vou, sei lá, em Brasília. Pra tirar ah, o visto. Para tirar o visto. Eu falei, mas nem te conheço. Ele falou, não, você vai me conhecendo no caminho. Vou contar minha vida para você no caminho. E naquela época eu não agendava, né? Você chegava, ia pra fila e... Ficava na fila. Ficava na fila. Eu, eu falei, não, então vou contratar uma companhia. Você não vai gastar dinheiro com isso, não? Vamos fazer o seguinte. Você me pega lá. Se você pegar o visto, você vem pagando cerveja para mim no caminho. Sua esposa dirige e você vem pegando. Lá no Brasil, naquela época, né? Todo mundo bebia, não tinha lei seca. Eu nunca mais voltei no Brasil, nem sei como essas leis funcionam lá. E aí cheguei na fila lá e falou: ó, oh, você vai bem bonito, com palitó, faz... sua mulher faz o cabelo, fica bem bonito. Não,
1: não, não, não precisa ser bonito. Naquela Só época parecer naquela
0: bonito. eu tinha cabelo ainda, né? Eu estava bonito, né? Novo, magrinho, todo. Atleta, né? Atleta, né? E fui. Cheguei lá em Brasília, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, ó, eu sou atleta profissional, casei tem um, um ano, agora que eu tirei férias, eu vou lua de mel com minha esposa. Nossa Senhora! E perguntou mais nada. Eu tinha um contra-cheque, minha esposa tinha um contra-cheque onde ela trabalhava também. Já deu o visto? Eu volto uma hora da tarde e pego o visto. Aí foi uma alegria. Né? Já comecei a vender o... Geladeira no meio do caminho, já comecei a vender carro. <risos> e falei, vamos embora, agora vamos embora. Agora, agora, agora deu. Um sinal vivo. Uma semana a gente tá no avião, vimos embora. Comprei a passagem, cheguei sem saber inglês. Em Los Angeles eu olhei no banheiro lá, estava escrito Woman, banheiro feminino, achei que era homem, entrei, peguei as, as mulheres tudo lá dentro do banheiro, <risos> que queriam me prender, <risos> queria me prender. Sabia inglês, né? <risos> Mas vim, com a cara e coragem. Foi, foi válido. A experiência é boa de vida. E, Alex,
1: me conta uma coisa. E... Chegou aqui.
0: E aí? Cheguei, pra gente. Aqui. Cheguei e fiquei sabendo que tinha um, um dono de uma pizzaria que tinha um time de futsal brasileiro. Esse, esse grande amigo meu até hoje, a gente conversa, é, foi um cara que me estendeu a mão, me deu trabalho, me ajudou o, o, os primeiros anos. Eu liguei para ele e ele falou assim: Olha, tem um jogo aí perto, sábado, eu posso passar para te pegar, você vai jogar conosco. Eu fui. E eu, como estava eu bem fisicamente, tinha, é profissional, tinha disputado várias competições, Campeonato Brasileiro na época, e fui. Rapaz, eu cheguei na quadra uma quadra pequenininha e eu eu lembro até hoje eu, era uns um scan de PVC gols, e era cada pancada que, que PVC voava longe. Eu falei assim, eu tenho que arrumar emprego nessa pizzaria, né? Acabou, acabou o jogo lá e ele falou assim, oh, como é que tá aí? Eu falei, ó, oh, tô precisando trabalhar, eu tô precisando trabalhar e eu tô fazendo qualquer coisa precisar lavar prato na pizzaria lá, você precisar de entregar pizza eu entrega. Ele falou assim, ó, vai pra lá que eu vou pôr você pra treinar com um dos drives nossos e vou te dar dois dias na pizzaria pra você entregar pizza. Eu falei, ó, então, tô lá. Olha,
1: olha, olha que interessante, né, Alex? Você tá falando uma coisa que... Eu quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e você tá falando, me veio agora na cabeça uma coisa interessante. Aqui a gente pede a vergonha né, de trabalhar, né? Você era um jogador profissional de futebol que, a rigor, né tem um, um status... De sim, mim, de status de, de, enfim, de público. Mas, aí, quando... eu,
0: mas foi o esporte que me abriu as é. portas. Foi mas através é do futebol que é o meu trabalho, é. né? Pois é. E trabalho é trabalho, a gente vem sujeito a tudo. É, mas
1: eu, eu vejo assim, isso que você está falando é uma coisa bem interessante, porque eu falo até por mim, né? porque eu, pela minha formação advogado, eu vim para cá achando que eu só podia trabalhar como advogado. Pra mim, se eu, não, se eu fosse trabalhar com qualquer outra coisa, não era compatível a minha habilidade, não era compatível ao meu status, vamos chamar assim. E aqui a gente perde tudo isso aí. Porque Sim. aqui trabalho é trabalho para todo mundo. E você tá contando uma coisa que é interessante. para quem escuta um podcast tem interesse de vir pros Estados Unidos, já começa a perceber que é o seguinte, a primeira coisa que vai acontecer, se a pessoa realmente quer ficar por aqui, né?
0: A gente é tava decidido.
1: É, per é perder esse... Vamos dizer, um pouco de preconceito do, do trabalho, né?
0: E eu vejo muita gente daquela época que foram embora. A maioria dos amigos meus de São Francisco, todos foram embora. Ah, vou construir uma casa no Brasil e vou embora. E acha que essa casa vai resolver o problema dele futuramente. A vida é cumprida. A gente tem que, tem que trabalhar. E eu não vim para os Estados Unidos para mim. Comprar uma casa, comprar o que é que seja no Brasil e voltar para o Brasil. Eu vim para me construir minha vida aqui e ter meus filhos aqui. Eu vim com essa intenção. Então, trabalho, o que aparecesse, eu faria. Eu cheguei a ter quatro trabalhos num dia. Eu dormia duas horas por noite. Então, conta aí. Eu comecei o... a trabalhar nessa pizzaria. Trabalhei um ano e três meses nessa pizzaria do... Do Loiro, né? o Luiz Galete, dono da De em São Francisco, um amigo meu, teve aqui em casa esses dias, tive o maior prazer de recebê-lo. E através de, da pizzaria, eu fui tendo um laço de amizade e, e sempre procurando trabalho. Eu entrava nessa pizzaria às 5 e saía às 11. E eu precisava de trabalhar mais. Eu não tinha. Fiquei 20 dias na casa do meu tio. E depois nós alugamos um apartamento de um quarto. Então, eu não tinha um dinheiro para pagar o apartamento. Eu entrei no apartamento sem ter o dinheiro para pagar o próximo mês, na época. E eu falei para minha esposa, né, vamos trabalhar. Os primeiros, os primeiros paychecks que a gente pegar, o primeiro pagamento vai ser do aluguel. Eu lembro que a gente foi no, no, no Safeway, o um mercado que tem, compramos duas caixas de sopa. E fiquei sabendo que tinha Gararcel que o pessoal vendia, dava as coisas. Eu, eu, eu fui num, num desses, comprei alguns pratos. O colchão que a gente tinha era catado também. Tinha uma loja que vem, vendia o novo e pegava o velho e largava no... E eu fui lá e peguei um colchão. Mim Você dormir. montou
1: sua casa com coisa. Eu,
0: passando na volta do colchão, vi uma televisão velha na, na calçada, aquelas de tec, tec, tec. Sei. Ela passava a página de um em um minuto e ela só pegava um canal. Eu não tinha cabo. Eu, eu não sei de onde saía esse canal. Mas era o canal que eu ligava. E não entendia nada também de inglês, né?
1: Era mais para distração mesmo. Distração.
0: Comecei a trabalhar nessa pizzaria, fiquei sabendo que tinha um um mexicano, dono de uma padaria, atrás de um, de um drive, de um motorista, para entregar pão. Eu falei assim, olha... E eu lembro que era 50 dólares por dia ele pagava. Era das 7 às uma da tarde. Você tinha que fazer todo o pedido, voltar na tenda, colocar os, os pão Até hoje eu sei alguns nomes. Né? Tequito, pão de açúcar, quequito, não sei o quê. Então eu tive que aprender o tipo aquilo. Tipo de pão do mexicano. É, tipo de pão do mexicano. Eu, eu saía uma hora da tarde meladinho de açúcar. E eu, <risos> eu falei assim: agora para mim ir lá onde eu morar e voltar pro meu trabalho, não dá. Então, às vezes, eu trocava de roupa dentro do carro. Eu falei assim: agora eu preciso de arrumar um trabalho entre uma às quatro da tarde. Porque eu entro na pizzaria às cinco. Pra mim, preencher. Pra não
1: ficar parado às quatro. E
0: eu conheci um cara na pizzaria e falou: oh, tem, um, tem um jornal aí, rapaz, Você pega ele uma e meia da tarde, ele é jogado. Eu falei, cara, me arruma um negócio desse aí, eu preciso trabalhar. Ele rapaz, você está começando a trabalhar duas horas da manhã. Você pega o jornal, entrega eu... até seis da manhã. Sete eu... horas você pega o pão, entrega até uma hora da tarde. Você vai entrar na pizzaria assim... cinco horas? Você quer trabalhar? Eu falei, mas eu preciso trabalhar. Eu não tinha nada, eu não tinha nada. Aí ele me levou e me arrumou uma rota de jornal. 180 jornal. Eu tinha que jogar ele entre as duas e quatro e, as e meia. Quatro da tarde. Então eu aprendi. Né? E jogar jornal, os clientes querem. Jornal, um quer na segunda. No um segundo se, piso? O outro a... quer é na porta, o outro quer é na janela. Então você tinha que aprender. E eu gastei um mês, eu disse lá, colocava o jornal. lá, Mas eu fiquei craca, rapaz. Eu acertava jogar. tudo. <risos> Caía no segundo no segundo degrau, na segunda janela, debaixo da de porta. Shhh, ele deslizando, parava lá. O cara já abria a porta e Então eu aprendi. E fiquei trabalhando um ano desse jeito. Aí... Nos quatro empregos. Nos quatro empregos. Eu dormia da meia-noite às duas horas da manhã. Só.
1: Essa é a maior prova de que quem quer faz, né? Oh, Não eu... tem mimimi. Novo,
0: querendo construir uma família. Não tem mimimi mimimi, ficar dormindo gente. não vai dar certo. Não vai, não vai pagar certo. a conta no final do mês. Não paga, e aqui as contas chegam rápido. Não, e aqui chega e eu, eu dói. E eu, e eu vou falar, esse mês foi é o mês mais rápido dos Estados Unidos. Eu já tinha que pagar o, o aluguel de o novo. Eu aluguel, lembro, era, era... Olha, o primeiro aluguel, eu pensei que foi 10 dias. E, e o apartamento que eu morava era tão pequenininho, tão pequenininho, que não tinha jeito de você fazer. Você não virava lá dentro, você saía você ia de, de frente e saía de costa né? E a cozinha já meio misturada com, com banheiro, uma que sala. é misturado. Não, sala. Não tinha sala, não, era uma mesa. Peguei uma mesinha lá, de quatro cadeiras, que eu comprei na Gararcel lá. E vamos seguir a vida. A mulher já começou a trabalhar também. Eu falei, vamos, vamos embora, aqui agora ninguém segura a gente, não.
1: Mas me conta uma coisa. Independentemente de todo esse empenho que você teve, você começava o trabalho gera resultado, né? Você, apesar de assim, você falou tinha quatro empregos, né? Mas de uma certa maneira, o, a sua dedicação, o, a sua seu esforço, no final das contas aqui nos Estados Unidos é uma das coisas que é interessante que você consegue começar, a, pelo menos cumprir com seus compromissos.
0: Né? Eu trabalhei assim um ano, quase um ano e meio. E eu comecei a frequentar a igreja em São Francisco. Entendi. Nessa igreja, eu larguei três trabalhos. Eu me envolvi bastante na igreja com minha esposa. E eu falei assim, olha, a gente vai... Deus vai abrir outras portas. Eu, vou... eu não aguento trabalhar desse jeito. Por mais novo que eu seja, eu durmo pouco. É, eu já estava eu... olhando no retrovisor o poste, já achando que era polícia. Reflex Não dormia né? Já tava Eu comecei Conheci bastante uma, uma igreja uh, Brasileira né E através dessa igreja Eu conheci um, um rapaz que trabalhava na FedEx E ele Fiquei amigo dele E ele falou assim Alex, tem um Tem um contrato na FedEx Querendo transferir de terminal E ele quer passar a rota dele para frente eu falei assim, olha, eu não falo inglês. Ele falou assim, você vai aprender. Você tem que sair da pizzaria de brasileiro, porque lá você não vai aprender inglês. É, isso é uma coisa importante, né? Tem que ouvir, e... tem que falar. E eu falava tudo errado. Eu ficava assim, será que esse cara me entendeu? <risos> Mas, no final das contas, eu me comunicava. Certo ou errado, eu entendia mais isso, do isso que é, eu falava. Isso é o importante, né? Que você... Eu não tive não, tempo não... para estudar.
1: E você estava dedicada. Primeiro, A prioridade era o trabalho. Né? Antes
0: de eu começar esses quatro trabalhos, eu conheci um treinador do college. Esse cara me deu tudo. Ele me deu full ride. Ele me deu uma bolsa integral no college. Porque eu, eu, eu fiz três jogos para esse college. Eu fiz, eu acho que, uns cinco ou seis gols. E esse cara ficou doido comigo. E ele me arrumou as matérias, me arrumou as coisas. eu cheguei aí no, na, na escola, no college. Só que eu só fui um dia. Eu cheguei lá, me abriram um mapa de geografia, eu olhei naquele mapa falei assim, <risos> eu tenho que pagar, é o meu aluguel. E levantei no meio da aula e nunca mais voltei lá. E ele ficou me ligando. Talvez, se eu tivesse uma condição melhor, na época, eu teria estudado. Mas eu não tinha. Eu tinha que trabalhar.
1: Né? A sua prioridade era o...
0: Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar. Aí Mas res... me conta
1: essa da FedEx. Aí da fui Fedex, pra
0: FedEx. Que é uma história bacana. Eu fui pra FedEx. Histórias é... para aquecer seu coração. Essa é uma... <risos> eu fui pra FedEx, cheguei lá, eram seis e pouca da manhã. Um moreno, muito simpático, um cara é... me tratou super bem. E ele me pediu um, uma mão. Ele falou, olha, eu vendo por tanto. Eu falei, rapaz, vamos fazer o seguinte.
1: Ele vende a rota, é
0: isso? Ele ia vender a rota com o caminhão dele. Ele falou hum. assim, ó. Eu falei, oh, não tem dinheiro, o que você faz para mim? Ele falou, ah, como é que você pode pagar? Eu falei assim, oh, vou começar a trabalhar, eu fico com o primeiro cheque da semana, você fica com o segundo. Eu fico com o terceiro, você fica com o quarto. O dia que eu terminar de pagar, você me transfere o caminhão, se você tiver medo. É justo. Aí ele falou assim, então tá feito. Amanhã você vem. E fiz o, as aplicações que tinha que fazer de trabalho, fiz... Os exames, eles fazem exame de droga para entrar na, na companhia, né?
1: Por conta. Pra, pra e, prefeito, porque você é dirigir, trabalhar. É, dirigir, trabalhar. Por conta trabalhar, do contrato também, né? Contrato.
0: Eles, eles sempre fazem. Eles, às vezes você chega lá cedo, fulano, 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 tem fazer duas horas para fazer o exame de droga. Aí comecei, treinei três, três semanas com esse cara, sem falar nada de inglês. Tudo que ele falava para mim eu falava yes. Yes. Boa, yes. Yes. Alex. Yes. Eu sabia que a primeira parada dele era no cemitério e a última era na escola. Mais nada. Você sabia onde começava? Ele não anotava era no cemitério nada. cemitério e terminava numa
1: escola. É, e era grande.
0: A FedEx estava crescendo na época e a rota dele era grande. E ele não anotava nada. Que cidade era essa aí? São Francisco? Campbell. Campbell. Perto de uma cidade, perto de Los Gatos, onde a seleção brasileira ficou na Copa. Aí eu falei, gente, como é que eu vou aprender? Esse cara não anota uma parada, esse cara conhece as caixas na partileira Aí eu falei, eu pensei comigo, eu preciso de eu preciso de aprender, eu, eu não tenho outra escolha. Eu mandei ele marcar a área dele e fui e amplifiquei a área e plastifiquei. Você Se montou seu um mapa. Eu montei um mapa da rota dele. Então toda parada que ele fazia, eu punho um pingo de canetinha. Eu, eu pingava. E à noite eu estudava. Ele começou, ele pegou aqui, ele foi aqui, e fui entendendo. Que Como ele é ia... que ele
1: conduzia a rota dele? Ele pegava né? a
0: residência voltava para os business. Ele ia na residência, Então ele, ele ia levando a rota até no final. Uma, Aí eu fui começando uma, a entender. uma
1: lógica o que ele fazia.
0: Ele acabava a rota dele três, três e meia da tarde. O primeiro dia que eu peguei sozinho, eu acabei nove horas da noite. <risos> Mas fiz. Mas fez, Alex. <risos> eu acho que eu fui o último a chegar no terminal. O último a chegar no terminal. Aprendi a rota e ganhei da FedEx um quadro na época que foi o primeiro contratista a fazer, na época, sem paradas. Nunca ninguém tinha feito. sem paradas num, num dia? Num dia. Ah, hoje você faz 200, 220 paradas 200 num, dia, num dia. 200 paradas num só. dia só, de entrega. De entrega. Na época, hoje as rotas são menores, com mais volume... Então, você anda menos para você entregar. Antes, quando começaram, você andava muito. Era maiores a rota. Aí comecei trabalhando na FedEx. Ajudei muita gente na FedEx também. Muito brasileiro que chegava. Eu levei, assim... Teve uma época que eu cheguei a levar, assim, 10 brasileiros para FedEx para trabalhar. 10. Ou mais. Montou o gueto lá dentro da FedEx. Não, porque Valeu. eu ganhava na FedEx o que me... Mais do que os quatro empregos meus. Foi Entendi. ali que, que mudou minha vida. E eu fui tendo visão. Né? Crescer. Você
1: foi crescendo ainda, Federal. Eu
0: aprendi, aí fui entender que eu poderia, com o meu trabalho, eu poderia crescer, ter múltiplos rounds né, na época. Eu cheguei até 25 caminhões no final, fiquei 14 anos lá dentro. Eu aprendi a rota, colocava um drive, ficava stand-by. Aparecia um negocinho, eu ia e fazia. E fui crescendo. Fui crescendo. E. Em cinco anos. Começou a melhorar. Ah, o dinheiro, qualidade de vida. Comprei casa. O Alex
1: já ficou rico nessa época? FedEx, 22 rotas. Em São Francisco, Alex.
0: Olha. Já até tinha um. Eu acho que. Já entrava uma mussarela boa. Eu, pra <risos> mim, é, eu tava no lugar certo na hora certa. Foi abençoado. Foi. Porque hoje vale muito, né? A FedEx hoje, uma rota vale muito dinheiro. Naquela época, eu, eu comprei rota de tudo quanto é preço. Então, não era tão quanto, valorizado. Hoje quanto
1: custa uma rota assim, no, da Ah,
0: FedEx? uns 150 mil dólares.
1: 150 mil dólares. Uhum. Quantas paradas? Mas...
0: Depende. Tem rota mais comercial, tem rota mais. Mas é em torno de 100, 120 stop.
1: E outro dia estava me comentando, tem a FedEx Ground...
0: A Ground e a Home Delivery, né? é, é, nós somos contratistas. Né? Você assina um contrato com a FedEx e presta serviço para ela. A Express, que é a Air, essa você é employee, você é empregado da companhia. Eles te dão o um caminhão, eles te dão o um trabalho, é, eles te pagam por você hora. Você trabalha para a FedEx. Você trabalha para eles, você é empregado deles.
1: Empregado da FedEx.
0: A Home Delivery a Ground, você é um contrato. E um contrato que tem que ser bem é feito. É rigoroso. É muito rigoroso. Tem 20 adendo dentro do contrato, se você não fizer o trabalho mínimo 99%, você pode perder tudo.
1: 99,
0: 99 de serviço, do compromisso do dia. Do dia. Eu vi vários contratos perder rotas na FedEx, muito dinheiro. E perde muito dinheiro. Muito, já vi gente perder 2 milhões de dólar. Tudo isso porque não deu conta do business. É um é um trabalho que requer é é organização, você tem que ter um planejamento bom, você tem que ter manage, se você tiver muitas rotas, você tem que ter caminhão disponível para qualquer coisa que acontecer, você está pronto. Então é uma coisa que desgasta, mas, mas é bom.
1: E Me conta uma coisa, Alex, é, o que, que você hoje o que, que hoje tem de experiência, que você adquiriu de experiência, que você hoje pode compartilhar nesse nessa fase da, de trabalho? que você desenvolveu todinho dentro da FedEx? O que você mais aprendeu?
0: Para mim, é a disciplina. Disciplina. A disciplina que esse país aqui te ensina, é, ela ela tem muito valor. É, aqui, se você faz errado, você paga. Então, se você escolhe andar nos caminhos certos, se você escolhe fazer a coisa certa, você você, Sim. Sim. você Sim. tem sucesso você... É um cara honesto, se você não, não é desonesto, você precisa do seu crédito. Tudo gira em torno do seu crédito. Qualquer coisa errada que você fizer, se você não paga um carro, se você não paga... Então, você tem que ter disciplina. Você não pode... Tem que ser comprar, comprar é fácil.
1: Com, é, comp, comprar é fácil mesmo. Pagar é,
0: é, é, é difícil. o difícil.
1: A construção do crédito ela é diferente aqui. Né?
0: Ela é diferente.
1: Não é você ter dinheiro. É, na verdade, é você ter um histórico de compromissos que você foi honrando...
0: Eu, eu acho que tem? a disciplina, a disciplina do americano me ensinou muito. Eu não tinha essa disciplina no Brasil. Eu vim muito novo, né? Eu vivia outra vida. Era, mas eu vejo hoje aqui nos Estados Unidos, é, aqui não tem jeitinho, brasileiro.
1: É, eu, 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 não tem. eu, eu também compartilho da mesma, da mesma experiência. Eu, quando cheguei aqui, aliás, todas as vezes que eu vim para os Estados Unidos, eu sempre observava essa forma, né, das da, de como as coisas são conduzidas aqui regra regra não tem não tem, não tem jeitinho o policial te parou não adianta ele, assim, veja bem eu estava distraído perfeitamente você está aqui seu ticket você está multado da próxima vez você não fica distraído para não tomar multa então assim é, é agora isso é uma coisa que a gente acaba de alguma maneira achando ruim entre aspas mas é muito bom para a gente né? porque é um educador é uma forma de você se educar e regra quando a regra é muito clara e é, não é muito claro. quando a regra é bem clara, a gente se sente seguro, se sente é, tranquilo, porque sabe que se o trói passou, tem consequência Se andou no caminho, você constrói um, um sucesso. Alex, me conta uma coisa, tem uma, uma, uma outra, saindo um pouco da FedEx, vou entregar em outro lugar agora, me conta.
0: <risos> é, esse aí não foi combinado não. Não,
1: não foi combinado mesmo. <risos> Mas me conta assim, eu, eu queria que você contasse um pouco para a gente é, como é que foi sua, a sua, sua regularização aqui. Você uma vez comentou comigo de todo o seu processo imigratório. Acho que é uma coisa muito interessante compartilhar, porque tudo que você está trazendo para a gente é, é uma realidade aqui dos Estados Unidos. A pessoa vem, sempre tem um sonho por trás, é, exige das pessoas o planejamento, isso é, muito, é fundamental eu sei, eu te conheci, eu sei que você tem uma uma esposa maravilhosa, é, super parceira, é o que eu também hoje vejo isso um, fundamental para qualquer pessoa que queira ter sucesso aqui nos Estados Unidos, a gente precisa ter uma boa parceira, é, esposa, que tenha a mesma visão, que tenha o um mesmo alinhamento, mas é, eu queria que você contasse um pouco para a gente é, tudo que você passou em relação a, ao processo imigratório, que eu sei que também tem uma história interessante aí.
0: No próximo episódio do Zui é Nós Podcast. Na época, eu não era o mais importante para mim. Eu não imaginava que eu iria ter que passar por isso. O True Drive foi pego na porta do terminal da FedEx. pela Roma, lá pela imigração. Eu, com dinheiro no banco, fui trabalhar de house cleaner, limpar vasos. Mas a minha família, eu acho que vale qualquer mais, qualquer quantia que eu que tu